0: Herzlich willkommen im Sumpf, frohe Weihnachten, herzlich willkommen bei Weihnachten in Gossam City. Hallo Tobi, hallo Ture. Hallo. Seid
1: gegrüßt, ihr Weihnachtselfen. Fühlt ihr euch weihnachtlich? Äh, noch gar nicht. Wie, aber es ist doch jetzt schon Weihnachten. Also ich habe Stollen zu Hause, so, so ein kleines Stückchen Stollen, so vier Scheiben von, von, vom Rewe.
0: Du kannst das uns doch nicht die Illusion zerstören, dass heute Weihnachten ist. Heute ist
1: Weihnachten. Ach, heute ist Weihnachten. Heute ist ich Weihnachten. Bin, für mich ist immer nur Arbeiten. Die hey,
0: Weihnachtselfmänner. Das ist die Weihnachtsfolge, also ist heute <lacht> Weihnachten.
1: Ho, ho, ho. Ja, der Baum brennt schon.
0: Ja, ja. Und die
1: ganze ist in der Fritteuse. Ich
0: habe meine Regale mit bunten Lichtern geschmückt.
2: Ja. Hast du die ganz auch vor mit Schokolade eingepinselt?
1: Ja, natürlich. Ja. Oh. Und danach kommt sie nochmal in die Mikrowelle zum Aufwärmen.
0: <lacht> Ganz mit Schokolade, woran erinnert mich das denn jetzt? An unser allererstes Adventskalendergespräch. Was verbindet sich hinter den Türchen? Schokolade! Ja. <lacht> okay. <lacht> ja. Weihnachten in Gotham City. Wir haben uns heute aus Gründen den ultimativen Weihnachtsfilm oder vielleicht auch Anti-Weihnachtsfilm und irgendjemand knallt von euch damit. Äh, ich fürchte, ich war Mit, mit äh, Hat keinen Untersetzer. Spieltrieb. Den hm. ultimativen Weihnachts- oder Anti-Weihnachtsfilm ausgesucht, Batman Returns, Batmans Rückkehr von Tim Burton von ja. 1992 mit äh, Danny DeVito, Michael Keaton, Michelle Pfeiffer und Christopher Walken. Christopher Walken. Warum vergesse ich den Namen immer? Das weiß ich nicht. Der ist ja auch nie auf dem Plakat gewesen.
1: Nee? Hey? Nee. weiß es gar nicht.
0: Der war auch für mich immer eher so die Figur, die mich immer gestört hat, weil er nicht in das von mir damals vorgestellte Batman-Universum gepasst hat, was natürlich Quatsch war. Aber...
2: Ja, wohl. Ja. Also, als Figur ist der, ist, ist der glaube ich, ein. Das ist sein einziger Erster und letzter. Der kommt nicht nochmal wieder, oder?
1: Nö, nicht.
2: Nicht,
0: nicht in den Filmen, nicht in den Comics. Und soweit ich war, also zumindest ähm, soweit ich das verfolgt habe, ich habe keine Ahnung, was in den letzten Jahren so alles passiert ist. Da ist ja sehr viel passiert und in die Zeichentrickserien, da habe ich mittlerweile komplett den Anschluss verloren. Da gibt es zu viele. Die sind zwar zum Teil echt gut, was ich so, so mal gesehen habe. Auch diese ganzen Justice League-Ableger, Zeichentrickserien, die sind zum Teil ähm, sehr witzig und sehr gut, aber ich nicht, was da passiert. Da, da schließe ich es nicht aus, dass da Max Schreck noch irgendwo mal auftauchen könnte. Oh, keine Ahnung. Ja,
2: ist das schon. Maximilian Schreck. Maximilian Schreck. Wenn man das mhm. voll ausspricht, da verliert er doch direkt an... wird er doch direkt viel kleiner, finde ich.
1: Maximilian. Maximilian Schreck. Schreck ja. Könnte ja. man meinen, er ist irgendwie ein Roboter in irgendeinem schwarzen Lochraumschiff oder so. Hm. Aha. Mein, ah! Ah, ha
0: ah, 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 ja. Und ähm, ähm, Shell. Maximilian Shell, richtig? Ja, aber der Roboter hieß Maximilian. Stimmt. Oh mein Gott, ja, stimmt. Ja. Oh, das ist alles so verwirrend. Wie heißt der Film nur? Ach Gott. Das war doch der mit dem schwarzen Loch. Wie hieß denn der ja. Film mit dem schwarzen Loch? Scheiße, wie hieß der? Mann. Keine Ahnung.
1: <lacht> Mickey Ma nee.
0: Ja, es, es, wird schon, äh, es ist schon wieder unglaublich den und Wir haben gerade mal angefangen. Meine Gute, das sind wir gut. Ja, ähm, wisst ihr was? Die, die, die Eckdaten habe ich jetzt gerade genannt. Regisseur, Hauptdarsteller, ja, mehr äh, Länge ist, glaube ich, lang. Hatte Überlänge, ich glaube 128 Minuten, auf jeden Fall über zwei Stunden.
2: Ja, gibt es. Gibt es ein, Batman, ein real Batman-Film seit 1980 ohne Überlänge?
1: Ähm Die Frage, wie man Überlänge wird definiert. Ne? Alles, was alles über ist, also ja. 90 Stunden ist. Ach, über Dann 90 doch.
0: war Überlänge? Ich dachte immer, ich hätte alles über zwei Stunden genau. gesagt, das als Überlänge gilt. Ich weiß echt nicht mehr, wie das heute definiert wird. Also, damals war für mich ein kurzer Film 90 Minuten, ein langer Film 120 Minuten, immer so plus minus. Ja. Und äh, über, also deutlich über 120 Minuten, so ab 122, 124, war dann Überlänge. Okay. Das war nämlich immer das Problem. Zwei äh, lange Filme konnte man auf eine 240er VHS-Kassette bringen, aber wenn dann Überlänge war, musste man den mit einem kurzen kombinieren. Und das hat dann mein Symmetriebewusstsein äh, irgendwie
1: gestört.
2: Also laut, der, ah. auf laut dem Filmlexikon der Uni Kiel ist tatsächlich eine Überlänge ab 120 Minuten.
1: Dann hat er sechs Minuten Überlänge. Siehst du ja. mal.
0: Das habe ich hat damals. Überlänge, sechs Minuten. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das der erste Film war mit Überlänge. Wahrscheinlich nicht. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber ich weiß noch, dass es der erste Film war, den ich äh, so bewusst als Film mit Überlänge äh, so registriert habe für mich. Das weiß ich noch. Das, war überhaupt, das ist überhaupt so ein Film mit sehr vielen Dingen, die ich bei diesem Film zum ersten Mal mitbekommen habe, wie zum Beispiel also so... Der, ja?
1: ja. Aber der erste Batman ist auch nur fünf Minuten kürzer.
0: Ja, gut. Stimmt, also. da ist damit dann auch schon knapp
2: Überlänge. Aber, ähm, Moment, ist bei mir genau umgekehrt. Batman Rückkehr ist bei mir als zwei Stunden eine Minute lang und Batman zwei Stunden und sechs.
1: Also bei mir, ich gucke gerade bei dem einzig wahren Medium, was die Wahrheit sagt, Telegram, äh, nein, bei Wikipedia... Bei Wikipedia hat Batman 121 Minuten und Batman Returns hat 126 Minuten. Ah. Hm. ah. Und jetzt?
2: Yes. Ja, jetzt. Ferienkalender. Uh, suchen wir uns in Wahrheit aus.
0: <lacht> die Wahrheit liegt irgendwo da drin, dazwischen oder in den Augen der Betrachter. Da, wo auch die, die Name Wahrheit ist
1: sowieso immer vielfältiger heutzutage. Ja, ja,
0: so das ist das einfach. Ja. ja, ja. Ähm. Ich habe vergessen, was das andere war, was ich gerade noch Wichtiges sagen wollte. Es wird mir wieder einfallen oder ich werde es einfach weglassen.
2: Es war dein erster Film, den du in Überlänge gesehen hast, bewusst.
0: Ah, das war auch so der erste Film, bei Im dem Kino, ich. Kino, oder? Nee, nee, nee. den habe ich nicht im Kino gesehen. Den habe ich tatsächlich erst, ähm, ich glaube, auf VHS ausgeliehen gehabt. Oh. Weil ich noch nie ein großer Kinogänger war, gibt es wahnsinnig viele Filme, die ich im Kino einfach verpasst habe und erst dann gesehen habe, wenn sie ja auf Video rauskamen. Ich war dafür ein äh, begeisterter äh, Videotheksbenutzer. Mehrere. Ich hatte über ganz Würzburg äh, damals in den 90ern mindestens ein halbes Dutzend Videotheken verteilt, bei denen ich Kunde war.
2: Okay. Das dürfte heute schwierig werden. Ja.
0: <lacht> Kannst du über ganz Deutschland vielleicht gerade noch schaffen.
1: Also wir haben, einen, nee, Ports haben wir auch keine mehr. Da ist ein türkischer Supermarkt drin. Finde ich auch besser. Also ich, ich habe den damals im Europapalast gesehen im Kino. Das war ganz geil.
0: Aber ja. das war der erste Film, bei dem ich sowas wie Vorbesprechungen mitbekommen habe. Weil sonst war ein Film, der kam halt ins Kino oder er lief im Fernsehen. Was man so an Informationen dazu bekommen hat, war der kurze Text, den man in der Hör-zu drüber gelesen hat, in der Fernsehzeitschrift oder was immer man, also bei uns war es die hör zu aber so richtige Filmbesprechungen gab es natürlich auch schon vorher. Aber für mich war das der erste, bei dem ich da tatsächlich darüber gelesen habe. Und dann habe ich gelesen, was für eine große Geheimhaltung es da gab. Dass Danny DeVito seine Maske niemanden zeigen oder verraten durfte, nicht mal seinen Kindern. Und äh, dass, dass äh, die Studios hermetisch abgeriegelt waren. Das habe ich alles zum ersten Mal gelesen, dass es sowas überhaupt gab. War für mich äh, total neu.
1: Ich habe mich sowieso neulich mal gefragt, wo wir, woher wir unser nerdiges Wissen damals hatten. Wikipedia gab es ja nicht. Space äh. View.
0: Die Cinema. Die Space Stimmt. View. Ja. Die hieß Space View? Also bei, mir, was? Hieß, bei mir hieß es die Cinema. Die ja, ich
2: glaube, das, das sind verschiedene Zeitschriften. Ich gewesen. Glaub, bei mir war es die ja. Space View. Ja.
1: Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Im
0: das Fall kann ist sogar sein, dass ich es tatsächlich aus der, aus der Cinema hatte, dass das die erste war, die ich gekauft hatte, weil da was über Batman Returns drin stande. Stande. Stand, stand.
1: Stand in Tat. Stand in. Tut.
2: Aber allgemein, ja. glaube ich, können wir sagen Zeitschriften.
1: Ja. Und wahrscheinlich klar. eher Zeitschriften. Oder Videotexte. Bei mir eher ja
0: nicht so, wahrscheinlich.
1: Ja, hätten wir das auch geklärt. <lacht>
0: Ich mache mal eine, eine Inhaltszusammenfassung. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass es irgendjemand gibt, der den Film überhaupt nicht kennt, aber einfach zum Auffrischen, damit wir jetzt auch nicht anschließend äh, szenenweise durch den Film hecheln müssen, sondern genau. ungefähr schon wissen. Die, die ihn vielleicht auch schon lange nicht mehr gesehen haben, die kriegen das jetzt nochmal erzählt. Also, Gotham City zur Weihnachtszeit vor 33 Jahren. Den wohlhabenden Koppelpotz wird in ihrem feudalen Anwesen ein Kind geboren, ein Kindlein, kein Christkind, sondern zum Entsetzen von Arzt, Hebamme und Eltern etwas ungleich Monströseres, Schreckenerregendes. Die erschütternden Eltern beschließen über einem trockenen Martini mit Olive, denn sie sind zwar Rabeneltern, aber keine Kulturbolschewisten. Ganz genau.
1: <lacht> so ist es.
0: Wir haben den mesh zusammenhang hier gestellt. Damit haben wir unsere Pflicht erfüllt. Beschließen, sich des entsetzlichen Nachwuchses zu entledigen. Beschlossen, getan. Kurze Zeit darauf treibt ein einsames, vergittertes Kinderwagenkörbchen die Abwasserkanäle von Gossam herunter. Bis es schließlich von ein paar Kaiserpinguinen, die dort in der Kanalisation leben, empfangen wird. 33 Jahre später immer noch an Weihnachten in Gotham City. Eine verbrecherische Zirkusgang und ein mysteriöser Vogelmensch beschäftigt die Medien, den Bürgermeister und Batman, während Großkapitalist und Chef Chefbösewicht -Wicht Max Schreck seine eigenen finsteren Pläne verfolgt, in Form eines Kraftwerk Schrägstrich Energie Dingsbums, mit der das er den Bürgern war. Gossams den Strom aussaugen will. Der Bürgermeister und später auch Bruce Wayne, was?
2: Was? Was? Warum auch immer. Hab...
0: Warum auch immer, ja. ja Ein, äh, genau. Die, die äh, McAfee-Stromanlage. So äh, könnte man sie auch nennen. Der Bürgermeister und später auch Bruce Wayne stehen ihm dabei im Weg. Als es bei einer Kundgebung zu einem Überfall der Zirkusgang kommt, kann sich Shrek absetzen, wird vom Pinguin in sein unterirdisches Versteck in der Kanalisation entführt und nach einem eher schwierigen Start verbünden sich die beiden Monster zum gegenseitigen Nutzen. Kurze Zeit später wird Selina Keil, die untergebutterte Sekretärin von Max Schreck, die bei Überstunden auf schwer belastendes Material ihres Chefs gestoßen ist, von eben demselben, also von Max Schreck, überrascht und kurzerhand aus dem Fenster des Schreck Towers in den sicheren Tod geschubst. Sie wird aber dank magischer Katzenspeichelpower von den Straßenkatzen Gossems wieder ins Leben zurückgeleckt und geknabbert. <lacht> Zu Hause erleidet sie erstmal einen verständlichen Nervenzusammenbruch, dann schneidet sie sich ein hautenges catsuit kostüm um für dahin als Catwoman bei dem fröhlichen Terror ein bisschen mitzumischen und generell ihre gerache Gelüste an den Männern auszuleben. Oh ja. Einige sexuell aufgeladene Begegnungen, Schrägstrich Kämpfe mit Batman bleiben dabei natürlich nicht aus. Parallel dazu kommen auch Bruce Wayne und Selina Kyle, also die maskiert, unmaskierten alter Egos von Batman und Catwoman, einander näher. Dualität aller Tim Burton. Hm. Zwischenzeitlich hat der Pinguin heroisch das Baby des Bürgermeisters gerettet, seine wahre Herkunft erfahren, seine Eltern auf dem Friedhof besucht und ihnen vergeben. Und unter seinem echten Namen Oswald Cobblepot ist er nun der neue Liebling Gossams. Shrek hat ziemlich leichtes Spiel, ihn dazu zu manipulieren, als Bürgermeister zu kandidieren, um den alten OB aus dem Amt zu schmeißen. Die Kandidatur läuft überraschend gut an, zumindest solange bis Batman, der zu diesem Zeitpunkt von der hoffentlich sehr vergesslichen Öffentlichkeit als Mörder angesehen wird, was er der sehr kurzzeitigen Kollaboration von Pinguin und Catwoman zu verdanken hat, dazwischen funkt und die Kandidatur des Pinguins auf denkbar einfachste Weise zum Erliegen bringt. Funktioniert leider auch nur im Comic so. Der Pinguin zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück, sind auf Rache und kommt auf seinen alten Plan A zurück, alle erstgeborenen Söhne Gossems zu entführen und zu töten, was Batman verhindern kann. Der Pinguin sind immer noch auf Rache und kommt auf Plan B zurück, eine Pinguin-Armee mit Raketen zu bestücken und alle erst-, zweit- und dritt- und viertgeborenen Gossems und deren erogene Zonen... Originalzitat aus dem Film, ins Jenseits zu bomben, was Batman auch verhindern kann. Es kommt, zu einer Kur nach, es kommt nach einer kurzen, aber heftigen Verfolgungsjagd und äh, einem großen Feuerwerk, verursacht durch die Pinguinarmee äh, zum Showdown in Pinguins Versteck unter dem alten Zoo. Catwoman versucht Max Shrek zu erledigen, Batman versucht Selina zu retten, Selina weist Bruce zurück, Max Shrek entlässt Selina, Max Shrek versucht Batman und Catwoman zu erschießen, Selina küsst und grillt Max Shrek, der am Ende erkennen muss, es kann doch so etwas wie zu viel Energie geben. Im letzten Moment taucht auch noch der Pinguin auf, im wörtlichsten Sinne des Wortes, allerdings nur um rechtzeitig zu seiner eigenen Beerdigung zu kommen. Er fällt tot um. Und wird von sechs Kaiserpinguinen in der Kanalisation See bestattet. Kein wirkliches Happy End, auch wenn die größten Monster Max Shrek und Oswald Cobblepot tot sind. Bruce Wayne verbringt Weihnachten alleine mit seinem Butler und Selinas Katze. Und der Zuschauer erfährt, dass Catwoman offenbar noch ein Leben übrig hatte. Frohe Weihnachten allen Männern und Frauen.
1: Premiere. Das war die erste Inhaltsangabe in sämtlichen. Podcast, die ich mit euch gemacht habe, die ohne nennenswerte Abschweifungen passiert ist. Und ich war immer wieder kurz davor, sagte, Keine Abschweifung! Yeah, yeah, yeah. Das sind wir gut oder das sind wir gut? Ich bin begeistert. Also, eigentlich sollten ja. wir jetzt mit allen weiteren Aufnahmen aufhören. Es kann nicht besser werden.
0: Ja, das war's. Hiermit haben wir unsere Pflicht erfüllt. Wir ziehen uns zurück, wir warten. <lacht> Aber du weißt, wie das ist. Äh, Im nächsten Moment erscheint dann wieder das Bad-Signal am Himmel und äh, wir fangen wieder von vorne an.
1: Ja, Nome ist oben.
0: Um, um direkt mal an den Schluss des Films zu kommen, weil wir sagen, äh, weil ich gerade Bad-Signal gesagt habe. Also, wir haben ja irgendwo in der Mitte des Films diese Stelle, in der ähm, Pinguin und Catwoman versuchen, Batman als Mörder abzustempeln, indem sie die Schönheitsprinzessin, die Eislaufprinzessin vom Dach schubsen und Batman für den Schuldigen gehalten wird. Eine Szene, bei der sich auch Batman sehr blöd verhält, weil er dann nochmal eine Runde um den Christbaum fliegt, wo die Leute gerade von Fledermäusen geparkt sind und eh schon glauben, dass er der Superschurke ist.
2: Aber, aber sieht geil aus. Sieht geil aus. Sieht total ich geil glaube, aus. Ich glaube, den Dialog können wir in dem Film auch öfters führen. Verhält sich sehr blöd, aber sieht geil aus. <lacht> da komme ich ja. auch gleich
0: noch drauf, auf meine größte Versuchung in dem Film. Ähm, am Schluss sehen wir das Bat-Signal am Himmel. Hm. Heißt das, dass Batman jetzt nicht mehr für einen Mörder gehalten wird? Das war nämlich mein, mein Hinweis mit der hoffentlich sehr vergesslichen Öffentlichkeit.
2: Weil ich glaube, glaub, das ist einfach eine geniale Ermittlungsmethode. Man schaltet das Bat-Signal ein und geht davon aus, dass er dann von selbst vorbeikommt, und um sich verhaften zu lassen.
1: Das ist wie die Fliegen, die, ja, zur, die Fliegen zur Scheiße kommen oder zur Glühbirne.
2: Ja. Oh, sie haben mir vergeben! dumm -tidum. hallo komisch nachgeordnet, da bin
0: ich, oh, Handschellen, warum Puff, das denn? <lacht> also ich meine, der Pinguin ist tot, Catwoman gilt als tot, Max Shrek ist tot, aber der hatte damit gar nichts zu tun und äh, wenn sie jetzt nicht irgendwie noch die Reste der, der, äh, der, 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 der Zirkusgang irgendwo aufgesammelt haben, und ich glaube die Pudelfrau war in dem Moment beteiligt, als der Pinguin die, die Eisblau-Prinzessin entführt hat. Dann gibt's nichts, was Batman entlastet. Dann müsste der offiziell immer noch als Mörder gelten.
2: Naja, drei gehen rein, einer kommt raus. ne? Naja,
0: so, so naja, kann es auch äh, aussehen.
2: Mal vier gehen rein, einer kommt raus. <lacht> ja, ja,
0: stimmt. Ja. Ich vergesse immer Max Schreck.
2: Ja, ging mir gerade genauso.
0: Der ist auch. Es ist äh, Christopher Walken ist zwar toll in dem Film. Aber ich, als ich den heute angeschaut habe, dachte ich, mein Gott, der könnte so viel unheimlicher und gruseliger und heftiger sein. Im Vergleich zu dem, was Christopher Walken sonst so kann und macht, wirkt er fast blass hier. Der ist gut, der ist auch böse, aber er ist nicht Christopher Walken in Höchstform.
1: Also seitdem ich Christopher Walken tanzend im Video von Fatboy Slim gesehen habe, ja. was ich übrigens sehr geil finde und jedem ans Herz lege, sich das mal anzugucken, Absolut. Äh, will ich nicht sagen, dass er jegliche Gruseligkeit verloren hat, aber äh, das kriege ich halt nicht mal aus dem Kopf <lacht> raus.
0: Das ist auch nicht, das ist auch nur sehr schwer zu toppen, also auch durch Christopher Walken selber, das
2: gebe ich zu. Ja. Du musst bloß immer dran denken, dass er wahrscheinlich eine eine Taschentour dabei in seinem Arsch mit sich rumtragen. <lacht> da Dann ist denkst, das wieder alles auf der richtigen Ebene. Alles, was er macht, gruselig und unheimlich. Ja.
1: Ja, Aber apropos ich Schauspieler,
0: ähm, ich springe mir jetzt mal wieder an den Anfang des Films zurück, an die Familie Koppelpot, an das Ehepaar Koppelpot zu dem Zeitpunkt noch. Der Vater von Pinguin, von Oswald, gespielt von Wee P. Hm. P. Herman. Das hätte eigentlich ähm, der, 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 der Schauspieler ähm, Burgess Ber Meredith sein sollen, der, der den Pinguin in den 60er Jahren in der äh, Batman-Fernsehserie gespielt hat. Oh, Meta. Absolut Meta. Ah, ja. Und der war leider krank und konnte das nicht spielen. Das finde ich so schade. Das wäre geil gewesen. Ich meine, der wäre wahrscheinlich extrem alt gewesen, aber das wäre ja nicht so das Schlimmste. Die Hauptsache, die Mutter wäre noch knackig, um um Kind zu gebären. Das stimmt. Aber ja. Diese Eltern, sie sind ja also sie sind ja Rabeneltern im äh, fast wahrsten Sinne des Wortes. Aber es ist erstaunlich, dass ich trotzdem mit denen mitfühlen kann. Ich möchte sie verachten und hassen dafür, was sie ihrem Kind antun. Dass sie das Kind, das anders ist, aussetzen. Und gleichzeitig fühle ich mit denen mit, dass es entsetzen, dass die spüren. Dass, also in einem Horrorfilm würde man dieses Kind zu sehen bekommen. Dann wäre das Chucky das Mörderbaby. Und naja, das ist nahe dran an einem Horrorfilm.
2: Wenn das jetzt der Horrorfilm zum Beispiel, sagen wir mal, Rosemaries Baby wäre, hätten wir auch nur den Kinderwagen gesehen. Na, ja, stimmt. Ja. Ich habe mhm. jetzt eher so an so
0: Splatter-Horrorfilme gedacht, aber ja. Rosemaries Baby ist ein guter, ja.
2: Ja, ich, ich finde das interessant, wie das, wie das, das das wird ja voll als das Monster aufgemacht. Hm. das Kind. Und am Ende kommt dam, dam-dam, dam, ein Pinguin raus. <lacht> naja, mal, da, ja.
0: Pinguine darfst du nicht unterschätzen. Also äh, ja, das ja, schon glaub, ganz äh, schön fiese, äh, fiese Viecher sein. Ich hab
2: Ja, ich glaube, die haben auch nicht unbedingt bei. Also man darf ja nicht vergessen, das sind ja Jäger.
0: Mhm. Und zwar sehr gute Jäger, die stehen ja. halt nicht ganz oben in der Nahrungskette. Das heißt, die haben auch noch äh, selber Fressfeinde. Ähm, was ist das? Ähm, Seelöwen oder? Seelöwen,
1: Orcas, ja. Menschen.
0: Aber äh, Pinguine Ledermäuse. sind wirklich äh, richtig, richtig heftige Jäger, geschickte Jäger. Und Pinguine sind auch alles andere als. Äh, ähm, harmlose, wehrlose, kleine, nette Tiere. Es gibt, äh, ich habe das vor, vor ewigen Zeiten nicht mal für, für ein äh, Comic-Projekt mit Pinguinen beschäftigt, und da habe ich mal ein bisschen äh, recherchiert, weil ich dachte, ach, Pinguine sind so nett und trollig. Pinguine können zum Beispiel sehr fies ihren eigenen Artgenossen gegenüber sein. Also es gibt so Pinguinkolonien, ähm, Pinguine paaren sich ja fürs Leben. Und wenn die dann äh, einen Brutplatz. Das glaube ich
2: keinem einzigen Tier auf der Welt, dass, er, dass <lacht> es das macht. Störche, doch. Die gehen ich habe schon
1: angesprochen, die machen das.
2: Ja. ja, würde ich jetzt auch sagen, anstelle Storch. <lacht> ja,
0: ja, würde ich auch. <lacht> also, äh, wenn die dann ihren Brutplatz haben, dann verteidigen die den. Da das aber eine Riesenkolonie ist, musst du, wenn du da als Pinguin so einen kleinen Brutplatz, und das ist einfach nur eine Mulde im, 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 im Felsboden, in diesem Boden oder, oder, oder auf, der, auf, dis, auf dis, dieser Kalken Küstenstreifen mhm. musst dir zum Wasser kommen, um Nahrung zu besorgen oder selber zu fressen. Und dazu musst du durch diese Kolonie durch. Und die anderen Pinguine verteidigen ihre Brutplätze nicht etwa durch aggressives Drohgebaren, sondern durch ganz massive Schnabelhackattacken. Und diese Schnabel sind hart. Also du kommst da als Pinguin nur blutend raus am Ende. Die sind da ziemlich gnadenlos. Pinguine sind nicht nett. Das ist schon eine durchaus realistische... Das
1: aber sie sind, aber so sie sind süß. Ja, ja. Genau. Nicht wenn etwas Süßes so. kann das nicht böse sein. Aber apropos blutig raus, ja. ähm, was ich mich gefragt habe, ich frage mich ja viel, weil ich vieles einfach nicht verstehe. Äh, wenn der Oswald ja so böse ist, weil die Hebamme, die kam ja glaube ich sofort mit einer äh, heulend und blutend mhm. aus dem äh, Zimmer hier, wo sie geboren wurde. Äh, wo sie blutet schon? Ich meine, der hat die eine gescheuert. Hm. Oder? Wie riecht mich da?
0: Also ich habe sie ja. heulen gesehen, aber
1: blutend hätte ich jetzt nicht hab ich nicht bemerkt. Kann Jedenfalls ich frage ich täuschen. mich, warum hat Oswald sich nicht aus seiner Mutter rausgebissen?
2: Vielleicht hat er sich auf seine Mutter rausgebissen. War das gar nicht die Mutter, die wir gesehen haben, sondern nur die Austauschperson?
0: Das habe ich mich nämlich ja, früher tatsächlich ja. auch gedacht. Das kann eigentlich nicht die Mutter sein. Die ist ja doch ziemlich schnell, ziemlich wieder fit nach einer Geburt. Vor allem nach so einer Geburt wäre es sehr wahrscheinlich, dass die Mutter äh, nicht, nicht so unbeschadet dabei raus... Da, Wobei ja, wir gar ja nicht genau psychisch. wissen, wie
2: viel Zeit vergeht. Das Kind ist ja schon zumindest so alt, dass es aktiv nach Katzen greifen kann. Und in den, Und den Käfig in den Käf kann. Ja, also da könnte es schon vergangen. also sein. dem
1: normalen Mutanten-Baby so ist. Vielleicht können die ja, ja. früher schon nach Katzen greifen. Ja, Zeitabläufe
0: sind in dem Film eh so ein Ding. Also ich habe vorhin meine größte Versuchung bei diesem Film ist der Reality-Check, den man immer so gerne bei Filmen macht. Kann das
2: eigentlich stimmen? Falscher Film, Vorkommt falscher Film dafür. Das
0: ist bei dem Film eine Versuchung, die ist da, weil der Film gerade realistisch genug wirkt, dass ich das machen will. Also noch nicht so realistisch wie jetzt zum Beispiel die Nolan-Batman-Filme später, die... Ja realistisch wirken sollen, aber deutlich ja, realistischer wirken. als der Batman aus den 60er Jahren, bei dem ich nie auf die Idee käme, einen Reality-Check zu machen. Bei dem Film erwische ich mich immer wieder dabei und will es aber auch machen, einfach weil es Spaß macht. Ich kann natürlich alles mit ist nur ein Tim Burton-Comic-Film äh, wegerklären, will ich aber gar nicht, weil äh, da... also ich frage mich dann auch, ist dieses Kind vielleicht so früh entwickelt, geboren, dass es das alles schon kann? Sind dann nur ein paar Tage vergangen? Weil man sieht, ich bilde mir ein, dass man ihn am Anfang, den Vater, sieht und das auch schon weihnachtlich geschmückt war, das Haus. Aber da kann ich mich irren.
2: Ja, aber das, das, das dann kann es ja auch ein Jahr sein, oder zwei. Dann kann es ein Jahr sein, ja. Weihnachten also neigt ja dazu, regelmäßig wiederzukommen. Das Und ich zu belästigen. auch belästigen, also, ja.
1: Ich glaube tatsächlich, wenn die Mutter das körperlich unbeschadet überlebt hat oder überschafft hat, dass sie zumindest nicht äh, seelisch ohne Probleme da rausgekommen wäre. Das äh, darf man aus. Ich glaube nicht, dass die auch ein oder zwei Jahre später äh, mit ihrem äh, Mann am Fenster steht, einen Martini trinkt und sich einfach nur so umguckt und im Kindergewagen oder im Kindergefängnis frisst das Kind gerade eine Katze.
0: <lacht> naja gut, es ist ein wichtiger Tag, es ist Weihnachten, es ist ein Familientag und es ist der Geburtstag von Klein Oswald. Wenn das ein Jahr später ist, dann stehen die da an seinem Geburtstag und beschließen, so wir haben jetzt ein Jahr durchgehalten, wir ertragen das nicht länger, äh, wir geben das Kind jetzt auf unsere Art zur Adoption frei.
1: Also ich glaube eher, dass die Alte bestenfalls äh, im äh, Asylum wäre, also in einer Irrenanstalt und ja. in einer anderen Art mir nicht vorstellen, dass die da so Ja, es ist, es wirkt
0: seltsam, dass die so schnell wieder auf den Beinen ist oder eben äh, also wir kriegen keinen Zeitablauf gezeigt, sondern das, was wir gezeigt bekommen, wirkt eigentlich so, als ob das ziemlich dicht aufeinander passiert
2: Aber was das angeht, ist der Film eher, eher geizig, was Zeitabläufe angeht Ach, da also fehlt das ist, ein äh, ganzer
0: Tag zwischendrin einfach mal, beziehungsweise einer zu viel
2: ja, ich habe auch das Gefühl, dass eigentlich die ganze Mitte des Films fehlt, aber das ist ein anderes Thema jetzt. das, das äh, Der Film gibt sich ja auch ganz große Mühe, uns eigentlich zeitlich des und hier zu machen. Wir wissen nicht, in welchem Zeitalter wir sind. Das ist so gestalterisch, sind wir irgendwo in den 40ern und 30ern oder zumindest so, so eine Comic-Version davon mit den Technik der 80er und äh, wir wissen, dass wir in Gossim sind, aber natürlich weiß kein Mensch, wo Gossim ist.
0: Ja. Das es Modernste ist an Technik, also, das wir zu sehen genau. bekommen, ist äh, eine CD, die man äh, scratchen kann. Der <lacht> Bad computer den gibt es, der ist ja auch noch da. Aber ja. aber, ja, das ist... Ja, Moment, der Bad computer den er da am Anfang benutzt, um die den Bruce Wayne da am Anfang benutzt, um diese Artikel zu suchen, ja. das ist kein Computer, das ist ein Mikrofilmlesegerät.
2: ja. Aber, aber er benutzt ja auch den Computer um egal. ist jetzt ja. Auf jeden Fall, dieser, wir sind die, der Film bietet ja keinerlei Orientierung, wann, wo und wie. Noch nicht mal ein Verhältnis im Verhältnis zum ersten Film, nur dass es irgendwie danach ist.
0: Ja, das stimmt. Mhm.
2: Ja, also wir, wir sind eigentlich
1: vollkommen desorientiert. Oder hat einfach er nur
2: in diesem Film oder als andere zählt nicht.
1: War er eigentlich im ersten Teil auch noch der Hals Batman der, oder der Schulter Batman? Oder konnte er den Kopf noch bewegen? Im ersten nee,
2: der, das hat, oh nicht, das ne? dauert noch
0: bis ganz lange Christopher Nolan, bis der den Kopf bewegen kann.
1: Ja, in den 60ern konnten sie es
2: schon mal. Aber in den 60ern, halt, ja, aber da hatte äh, der auch nicht.
1: Ja, das Stoff, lag aber auch am ja.
2: Der Batmove. Ich muss ja sagen, ich vermisse ein bisschen den Batmove, den modernen Batman-Film.
1: Ja, wir haben ihn hinterher da ja. gesehen bei Alban und Romina Power. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, es ist ja auch kein, äh, keine wirkliche Fortsetzung des ersten Films. Das soll es ja ursprünglich werden, habe ich gelesen. Und Tim Burton der eigentlich keine Fortsetzungen macht seiner eigenen Filme, hat sich äh, das als Bedingung gestellt, dass es äh, das keine direkte Fortsetzung ist, also dass es nicht der Film da weitermacht, wo der erste aufhört. Das hätte nämlich eigentlich sein sollen, dass Bruce Wayne, Vicky äh, Vale, glaube ich, sogar einen Antrag macht und so, sondern dass das äh, deutlich unabhängig davon zu, einer, zu einem anderen Zeitpunkt passiert. Aber es hätte einen, mhm. äh, einen Aufgriff äh, vom, vom ersten Film geben sollen. Billy D. Williams hätte wieder dabei sein sollen. Der hätte nochmal Harvey Dent spielen sollen, den Staatsanwalt, der dann später Two-Face Two -Face wird und der zwar auch am Ende dieses Films Two-Face werden sollte, denn Harvey Dent hätte eigentlich die Rolle gespielt, die hier jetzt dann Max Shrek spielt. Bis auf das ah, okay. Max Shrek halt ein großes, Konzernmogul ist, aber diese Sache mit dem Kraftwerk ist ja wirklich nur ein MacGuffin. Bis auf das Max Shrek am Schluss durch Elektrizität getötet wird, hat das überhaupt keinerlei Bedeutung. Und das genau alles, was mit Max Shrek ist, hätte mit Harvey Dent passieren sollen. Der hätte als deutlich korrupter Staatsanwalt dastehen sollen. Also wenn der Pinguin auf Max Shrek trifft und sagt, so ich habe hier... Papiere, die du äh, hast, hier sind sie geschreddert, ich habe sie wieder zusammengeklebt oder hier ist die Hand von deinem ehemaligen toten Kompagnons und so weiter, das hätte dann alles Havident Havidens äh, äh, Verbrechen sein müssen und der wäre dann auch am Schluss der gewesen, den dann Selina Keil geküsst und Elektroschock gebraten hätte und dadurch hätte er dann seine Two-Face Entstellung bekommen. Hm. Und das finde ich eigentlich okay. ziemlich schade. Weil das wäre zumindest dann auch eine echte Batman-Universumsfigur gewesen. Mit Harvey Dent,
2: das hätte ich doch sehr, sehr viel mehr gefeiert. Der Film gibt sich insgesamt auch viel Mühe, sich vom Ersten abzugrenzen, mhm. ohne sich zu weit abzugrenzen, dass also so das Minimalste, dass, dass man sie noch erkennt als Zusammengehörigkeit, wird erfüllt. So stilistisch ist er irgendwo da in der Nähe, aber dann doch vollkommen anders wieder. Der, der ist die Figuren... Ja taucht, glaube ich, äh, außer, außer hier Commissioner Gordon so kurz am Alfred. Rand. Und Alfred, Alfred, ja. Alfred der, der die einzige Konstante ist für die nächsten, wie viel kommen noch zwei, ne? Mhm. Für, die, für, für diese vier Filme. Schau, äh,
0: Gordon, aber, aber ja. auch, zumindest auch. im nächsten Film ist er ja. auch noch dabei und ich weiß nicht, ob er in. Dem äh, Clooney-Film, äh, da bin ich jetzt gerade überfragt, würde mich aber nicht wundern, wenn äh, Pat Hingel da auch nochmal Commissioner Gordon ja. gespielt hat.
2: Aber sonst sieht das Batcave anders aus, selbst Wayne Manor ja. haben sie komplett die Möbel umgeräumt und also. Ja.
0: Ja, also es das ist, äh, man man, man das erkennt, dass es irgendwie zusammengehört, aber ja. es ist so frei, wie halt auch. Äh, Tim Burton generell mit dem ganzen Batman-Universum sehr frei umgeht. Das, äh, ja, Batman ist ein Mörder. Ja. Was willst du? Was willst du machen? Ja,
2: Gott, nee, das, das ist so. Ich glaube, ehrlich gesagt, der, das ist so eine, so, so eine Behauptung, die irgendwie immer im Raum steht, dass, dass Batman keine Leute umbringt und da bringt er doch andauernd Leute um. Auch in den Comics, auch in hm. den Filmen. Das ist, das ist immer wieder da
0: so er hat in den ja. Comics diese äh, diesen diesen eher einen, äh, ja nicht Grundsatz aber so, dass diese Prämisse er die, diese diese oberste Direktive die er hat er tötet nicht zumindest nicht absichtlich nicht bewusst aber natürlich kommt es immer wieder zu Todesfällen natürlich kommt es immer wieder zu Momenten in den Comics wo man schon sehr alle Augen zudrücken muss um das äh, aber äh, das, das immer noch sagen zu können, aber ich habe bislang in den Comics, und ich kenne jetzt wirklich die, die Comics der letzten zehn Jahre so gut wie gar nicht, aber was ich so kenne aus den Comics, würde mir jetzt wirklich nicht ein großer Moment einfallen, wo Batman absichtlich seine Regel gebrochen hat.
2: Ja, aber was hier auf jeden Fall auffällt, ist, dass er es sehr nebensächlich macht. Ja. Also das ist schon fast psychopathisch, was er da treibt.
0: Ja, man, man also, es, es
2: ist Tote nicht wirklich, sondern es, es
1: passiert so nichts. Vorbeigehen wir eben ein. Ne? Ja,
2: mhm. genau. Also selbst wenn er wenn er jetzt hier äh, nachgewiesenermaßen nicht der Mörder der Oberbösewichte ist, äh, ein paar andere Morde hat er schon auf dem Konto im Laufe des Films. Also das ist, ja. Äh, ja.
0: Da ist dieser äh, flammenspuckende äh, Zirkusakrobat, dieser Teufel, der der Flammen spuckt, äh, auch Leute verbrennt dabei, das ist schon ziemlich gruselig und Batman kommt mit dem Batmobil an, der steckt auch noch nicht mal aus, dreht einfach das Batmobil auf so einer Hebebühne um 180 Grad und schmeißt hinten mal die Turbine an und verbrennt den einfach, vollkommen kaltblütig und freut ja. sich scheinbar noch dabei.
2: Ein anderen drückt der Stang und Dynamit auf die Brust und grinst ihn an. Das ist noch, das, das war, war ja. noch
0: äh, Michael Kittens Lieblingsszene sogar. Dieses, äh, wo er dem großen Dicken die Dynamit auf den Bauch packt, ihn anlächelt und dann in die Kanalisation schubst, und das siehst du nur die Explosion.
2: BOM! Ja, man sieht, dass er Spaß
0: dabei hat. Ja. ja. Und äh, auch so ein paar andere Stellen, wo ich mich zum Beispiel frage, am Anfang, wenn diese Zirkusgang da äh, den Überfall macht, dann hat man ja gibt es ja eine Stelle, wo Selina Keil von einem der Clowns. Äh, gegriffen wird und mit so einem Elektroschockgerät bedroht wird. Mhm. Batman stellt sich vor dem auf, zieht seine Bat-Pistole, diesen, diesen, dieses Seil, dieses Stahlseil mit dem äh, Widerhaken raus, zielt, schießt und trifft direkt neben dem Kopf von dem Clown hinter dem Clown die Wand und der Clown sagt dann, haha, du hast mich verpasst. Batman zieht mit einem Ruck und re reißt ein Stück Mauer raus und haut den Clown damit bewusstlos. Okay, kein Mord der wird äh, vermutlich das überlebt haben. Kann, wissen wir jetzt nicht, aber das ist, ist, äh, sage ich einfach mal so. Nur, hat Batman absichtlich auf die Mauer gezielt? Wenn ja, woher wusste, dass er das Mauerstück lösen kann? Und äh, wenn, wenn ja, also, da konnte er das nicht wissen. Was war das dann für ein Plan? Oder hat er verfehlt und hat auf den Kopf
1: gezielt? Das glaube ich nicht. Ich glaube, der, der wollte der Frau imponieren. Und das macht man nicht, indem man einem Verbrecher äh, die, die Rübe spaltet. Kommt auf die Frau an.
2: Aber um die Frage <lacht> zu
1: beantworten, er ist Batman.
2: <lacht> genau. Also, ist hat Batman. Gezielt, also hat er gezielt gezielt getroffen und durchgezogen, wie es geplant war, weil... Weil er ist Batman, ja. Genau. <lacht> Welche Clowns überhaupt? <lacht> Haben wir schon über die Clowns gesprochen? Nee, ich habe
0: sie nur nee. erwähnt
2: vorhin. Ah,
0: die, die, die Zirkusgang, die rote R Red Triangle Gang, ich habe den Namen vergessen. Also die Gang des Pinguins, der als Kind in einer Kuriositäten-Show -äh, als Vogelmenschwesen aufgetreten ist und dann äh, untergetaucht ist und jetzt sind diese Clowns und Zirkusakrobaten und der Drehorgelmann mit seiner Maschinengewehr in der Drehorgel spielt von Vincent Schiavelli immer, immer wieder großartig. Der Typ ist das, das eine, diese Visage, der muss überhaupt nichts machen, der braucht keine Sprechrolle und nichts. Einfach nur durch seine Präsenz ist dieser hm. toll, Mensch toll. Ja, und die verbreiten halt Terror und äh, auch ziemlich brutal. Also das ist auch ein Film, der zeigt äh, Brutalität auch recht, recht deutlich. Das ist eigentlich, das ist kein Kinderfilm.
1: Und auch richtig gegen Zivilisten. Ja. Es also, ist ja nicht so, dass hier, ich sag mal, nur die, die bösen Reichen terrorisiert werden, mhm. sondern wirklich gegen, ja, Zivilisten halt. Wahllos. Ja, ziemlich, ja.
0: Ja, und Batman, wenn der. Batmans Kampfstil ist in diesem Film irgendwie großartig. Der hat nichts von dem übertriebenen Street Fighter, Martial-Arts-Kämpfen, äh, die man heutzutage in fast jedem äh, bis auch nur ansatzweise Action äh, möglichen Filmen sofort zu sehen kriegt. Oder was Batman halt bei, bei, bei Nolan dann machte, der ist einfach nur ein unbewegliches Hindernis. Das ist wie so ein Fels in der Brandung. Das ist ein, ein beweglicher Fels in der Brandung. Der marschiert da durch und schlägt mal links und rechts die Gegner nieder. Aber da gibt sich nicht mal
2: Mühe dabei. Dafür hat er jahrelang dann äh, alle Kampfsportarten äh, trainiert, um rauszufinden, dass die einzig wahre, der einzig wahre Kampfsport das Stehenbleiben ist. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Ich meine, der nutzt ja auch sein Batmobil äh, ziemlich gut als Waffe. Da ist der auch erstmal komplett überlegen. Ich muss da immer an, äh, an, an, an GoldenEye denken, an den äh, ersten Bond-Film mit äh, Pierce Brosnan, hm. wo der mit einem Panzer durch St. Petersburg walzt. Und somit die äh, Verfolgungsjagd, normalerweise ist ja immer der Held der, 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 der Verletzliche, der, der Schwächere und die Bösewichter, die ihn verfolgen, sind die Stärkeren, die den Helden bedrohen. Und da ist es dann einfach mal komplett umgekehrt gewesen. Bond sitzt in einem Panzer. Der kann gerade, dem kann gerade mal keiner was. Der kann sie alle fertig machen. Und so ist es hier bei Batman auch. Der in seinem Batmobil, wenn der nicht ausgestiegen wäre, wär, der war auch, also ausgestiegen ist nie in Gefahr, aber äh, der hätte einfach von seinem Batmobil alles niederwalzen und platt machen können. Ach, lassen wir mal kurz auf
1: das, das Bettmobil eingehen. Ja. Ich finde das Bettmobil technologisch so hochgradig schwachsinnig. <lacht> Dieses, dieser Stempel, der rauskommt, um zu wenden, ja. der, geht ja, der geht ja schon einigermaßen tief raus. Mhm. Wo ist denn der vorher? <lacht> hat der <den> im Arsch? <lacht> der ist da, wo der Panzer, den, den das Bettmobil hat, wenn
2: das geparkt ist. Das Ding klappt ja so eine Vollpanzerung -Voll aus. Wenn ja, das, auch das, die passt. Das ja, das ist etwas, was man übrigens modernen Film immer öfter sieht, dass, dass es überhaupt kein, kein physischen Verhältnis mehr dazu gibt, wo Dinge herkommen, wenn sie sich ein- und ausklappen. Ach, das, das ist hat, das, bei Discovery das, hat
1: Tim Burton das gleiche davon. mit ihren blödsinnigen <lacht> Helmen. Ja.
2: ja, das ist auch, das ist Marvel-Film, das, das siehst du immer. Tim ja. Burton hat damit angefangen.
1: Nanotechnologie. Ja. <lacht> so aber, was. Es sieht, aber es sieht geil aus. Oder wenn der halt dann zwischen diesen beiden Häusern durchfährt, und kann exakt die Dinge absprengen, damit er da durchpasst. Also, mein Auto kann die Seitenspiegel einklappen.
2: Das ist <lacht> ja. Aber du willst halt auch nicht vom Auto wegsprengen? <lacht> Du bist ja halt auch nicht Bruce Wayne, der Nachtkönig von Gotham, der genau weiß, was die schmalste Gasse im Gotham ist. Aber war. wie kann dieses Ding
0: überhaupt eine Struktur, eine Struktur, eine strukturelle Stärke aufweisen, wenn man einfach wichtige Teile, tragende Teile einfach mal wegsprengen kann und das Ding ist danach immer noch tragend. Du, du und fährt danach
1: quasi mit der Zigarre weiter.
2: <lacht> das ist ein Move, den später Nolan auch von wegen realistisch wiederholt hat mit, mit dem komischen Bettmotorrad. Motorrad was aber, was ich bei dem Film mag, ist gerade das ja noch halbwegs in der Hinsicht hingehauen hat, dass man gesehen hat, wo die Dinge hingehen, wo sie, äh, also das ja. hat alles noch so, ja, das ja. war irgendwie noch ein funktionierendes Puzzle, auch wenn das Strich keinen Sinn macht. Wie Weil, gesagt, äh, es wirkt ja, immer gerade so, als ob es äh, hinterfragbar wäre. Genau. Hm. Ob, ob Nolan macht denselben Move mit mit seinem Batmobil? Und da macht es gar, überhaupt keinen Sinn mehr, wo was
0: geht. Das und ist und das Problem bei Nolan. Es ja. sieht alles viel realistischer aus, genau. aber
2: ist äh, überhaupt nicht hinterfragbar eigentlich. Null, die, der Nolan-Batman-Film ist, ist, ist eine oberflächliche oberflächliche Realismus, meine Fresse. Jawohl. Ja, die, die pure Behauptung des Realismus ist die, die aber nirgendwo ist. Also das ist so so Puff. Und dieser das macht diesen F überhaupt Burton's Batman so ein bisschen sympathischer. Dieser Film, die ganze Gestaltung, alles kompliziert von vornherein. Fantasy-Quatsch.
0: Ja. ja. Hm. Aber Fantasy-Quatsch, den man ernst nehmen kann. Also man kann, da wirklich, man, kann, man kann das alles, was da passiert, ernst nehmen und sagen: Ja, das kaufe ich. Äh, ja,
2: beim ersten bis ein ganz Stück mehr als beim zweiten, finde ich.
0: Ja, ähm, ja. Nicht, es funktioniert nicht hundertprozentig. In dem Moment, wo ja. du es anfängst hinter, zu hinterfragen, funktioniert schon mal äh, ganz schnell nicht mehr. Aber, äh, ja, da gibt es ja du, nichts zu hinterfragen, es fällt ja also sich Quatsch. Eben, aber ja. du, es sieht nicht falsch aus. Es sieht nicht sofort auf den ersten Blick alles falsch aus. Es sieht immer irgendwas falsch aus. Wir reden ja auch aus dem Film aus den 90ern, wo Filmfehler noch längst nicht so verpönt waren, äh, da, also Filme wurden noch nicht so zerpflückt, wie das heute äh, bei, bei jedem Film jeder YouTuber sofort macht.
2: Da gab es ja auch noch keine Podcasts.
0: Das, äh, das
2: außerdem. Wie ja. ist die Welt damals ohne uns zurechtgekommen? Ist. Als wir noch unsere Podcasts auf Kassette überspielen mussten
1: und verschicken. <lacht> Oder per Schülerzeitung.
0: Jawohl, ich war in einer Schülerzeitung. So war
1: ja, aber ich jetzt so den Fehlern, also mich hat der, ich habe den jetzt seit 20 Jahre oder 30 Jahre, nicht, fast 30 Jahre nicht mehr gesehen, glaube ich. Mich hat er sofort wieder in so seine Comic-Trash 90er Jahre-Decke genommen, mich zart umhüllt. Ich fand das wieder richtig schön. Damals war ich 16, glaube ich. Äh, aus heutiger Sicht sehr jung. Und es hat einfach wieder Spaß gemacht. Egal wie schwachsinnig das war. Und natürlich sagt man sich, boah, was ein Scheiß. <lacht> Aber allein Aber auch die Musik. Das passt so alles, ne? Dieses, die, für mich zumindest, als, als jemand, der künstlerisch sehr unbedarft ist. Optik, Musik. Dieses eine einzige Lied von Siouxsian's The Benchies, ne? Und ansonsten ja, hat keine Musik eine oder was? Ja, ja.
2: ja da, da war er mal kurz Fan, der, der Tim. Genau. Er Erst, alle das, erste
1: Notizen.
2: Hm? Allererste Notiz, die ich mir tatsächlich gemacht habe, war Danny Elfman Routine.
0: <lacht> ja, das Danny ja. Elfman äh, äh, Leitmotiv. Ja. ja. Ture, du hast vorhin einen schönen PDF-Artikel rumgeschickt. Da wurde auch ja. der Film, da wurden sehr, sehr interessante, faszinierende Thesen aufgestellt, aber unter anderem Die These wurde, zum
2: Beispiel fand ich schwer, schwer haltbar.
0: Aber unter anderem ja. auch, dass Danny Elfman Danny mit Wagner gleichgesetzt wurde, mit Leitmotiv und orchestraler äh,
1: Sieg. Und also ich habe ja. nur gesehen, dass ihr das diskutiert habt. Ich habe es selber nicht gelesen, ich habe noch gearbeitet. Äh, Ernsthaft? Ja. Äh, der,
2: das, das Ding ist, dass das, es das, das, das funktioniert schon, weil es funktioniert allein deswegen schon, weil die ganze, diese ganze klassische Filmmusik schon sehr hat schon so, so ihren Wagner-Touch insgesamt.
0: Also der Artikel, den ja. wir da äh, hatten, der war aus der New York Times und hieß Batman and the Jewish Question bei, ja. von Rebecca äh, Royf und Daniel Cooper. Und es geht da, ähm, ja, wie, wie, wie,
2: wie, wie ist da die These? Ähm, die These ist, also Danny, genau, also die Grundthese des Artikels und da bin ich auch erstmal bei dem Artikel, ist, dass der Film doch einfach antisemitische Stereotypen wiederkaut. Das, 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 das ist vor allem leicht leicht äh, ist vor allem Pinguin ganz stark, trifft das wieder und auch wie er mit zum Teil biblischen Motiven umgeht. Ist so kann man drüber diskutieren. Aber zu ja, so ja. Danny Elf, aber Teil dieser These war halt, dass Danny Elfman halt stark äh, mit seinem Score sehr stark an Wagner ran ist und dann sagt der Artikel, klar, wahrscheinlich kein antisemitischer Hinter, äh, bewusster Hintergrund, aber in Anbetracht dessen wieder mit was noch alles da dran ist und dass das Wagner Hitlers Lieblingskomponist war und auch noch bekannter Antisemite, also die beiden sich auch noch nicht so weit wegfahren, waren, gibt das ein Schmeckle.
0: Ich bin auch nicht so sicher, ob der Artikel jetzt bewusst äh, Tim Burton Antisemitismus unterstellt. Nee, tut er
2: nicht. Das betont er auch direkt ganz ja. oben. Es, es geht auch gar nicht darum, und da, da bin ich halt beim Artikel, es geht gar, gar nicht darum, dass das so, sondern dass einfach so bestimmte, Antisemitische Stereotypen, die sind halt schon ganz lange in der C-Kultur drin. Die sind uralt mm -hmm. und die findest du immer und immer und immer wieder und darunter hast du halt den kleinen großkapitalistischen dicken Mann mit Hakennase, der
0: Ja, also der Pinguin ja, ist wirklich tatsächlich
2: der die äh, hässliche Karikatur dem ja. Genau. Aber und da das Ganze jetzt auch Film noch mit tatsächlich mit, wie wird in, aber nicht
1: nur jetzt in dem Film, sondern generell die Figuren. Generell, die
2: genau. Es geht, es geht nicht darum, dass es geht bloß darum, dass, dass, dass du halt so bestimmte Bilder hast, die immer wieder auftauchen. Und zwar mhm. relativ wenig hinterfragt, aber immer wieder okay. neu ausgewalzt werden. Und diese Kultur des Hinterfragens, das, das, das ist ja gar nicht so all, dass man fragt, woher kommt das her und so, das, das hast du in den 90ern noch nicht so gehabt. Das, das, das kam ja in den letzten Jahren erst so langsam. Mhm. Und der Pinguin ist halt Teil dieser Kultur. Und da, dann wird das Ganze noch mit alttestamentarischen Motiven, wie zum Beispiel äh, der ausgesetzte Weidenkorb, also am Anfang der, 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 der verknüpft. Mhm. Und dann schräg ist falsch, aber dann hast du es halt wieder. Dann hast du halt diese ganze Motivlage wieder, die dann relativ uninterfragt einfach wiedergegeben wird. Ich habe auch das Gefühl gehabt,
0: die Autoren haben einfach einen Gedanken äh, ja. sehr, sehr, kon wir, sehr viel konsequenter und sehr viel weitergeführt, als es vielleicht im Endeffekt gut gewesen wäre. Äh, zum Teil eben auch komplett unhinterfragt, aber haben einfach äh, diesen Gedanken immer weiter gesponnen und dann kamen dann solche ja, die, Sachen auch dabei raus. Der
2: Artikel ist meiner Meinung auch selber zum Beispiel zum Teil in die Rassismusfalle geraten. Und ich glaube, aus, aus demselben Unterbewussten. Äh, Erzählkanon, den wir einfach viele von uns im Kopf haben, einfach, weil es immer wieder jetzt selben Erzählungen sind zum Beispiel, hat, hat er Artikel geschrieben, dass, dass der Pinguin eine Art schwarzer Antimosis ist. Ich glaube, schwarz
0: ja. in dem Sinne... Äh, so ist anders
2: gemeint, ich weiß. Schwarz aber kommt Begriff... dann ganz schnell ähm, rassistisch rassistischen genau. An
0: Anklang rüber, aber ich glaube, hier genau. war tatsächlich die, diese Farbgebung schwarz-weiß, das schwarze Kinderwagenkörbchen. Ja, und... ja, ja,
2: genau, aber sie ja. sind in dieselbe Falle in der Hinsicht geraten, dass man halt alte Motive hm. wieder nimmt und ohne, ohne sich selber zu überlegen, und das ist ja auch fast unmöglich, das in letzter Konsequenz zu tun. Also hm. jetzt zu fordern, das müssen wir alle machen, ist natürlich auch funktioniert nicht, aber verstehst du, wie ich das meine? Sie gehen sehr weit und landen dann selber in derselben Falle wieder. Mm, ja, ja. Und zwar und, und ich, ich finde auch Schwarz jetzt, also das alte, das alte Motiv Schwarz ist Böse, Weiß ist Gut, bildet sich ja auch da durch Sachen ab, wie zum Beispiel, dass du hast selten blonde, gut äh, böse, also blonde Bösewichte und sowas. Aber darauf will ich gar nicht noch. Oh, ich verzettel mich gerade. Äh, ja, aber ich ja. verstehe, was du meinst. Ja. Ja. Also, äh, na, na, der Witz daran ist, dass Moses wahrscheinlich selber dunkelhäutig war. Ja. Also, dass, <lacht> Haufen dass Haufen. der Original-Moses schon der schwarze Moses war. Das wohl, ja. ja. Aber ja. ich fand
0: es trotzdem interessant. Also, sie haben ja. wirklich sehr viele Motive einfach gefunden, die äh, da kommen. Äh, äh, Motive, frühchristliche Motive, jüdische Motive, aber auch äh, dann, als sie dann auf Wagner gehen, habe ich im ersten Moment gedacht, so, jetzt haben sie es geschafft, äh, jetzt äh, jump, äh, jump the shark, jetzt kommen sie auf Wagner, wie schwachsinnig ist das denn? Ja. Und dann aber, aber haben sie wiederum Wagner-Motive gefunden, die man in dem Film wiederfindet und wenn es einfach nur so Sachen ist wie diese große, gelbe, riesenquietsche Ente, auf der der Pinguin fährt, die dem Schwan entspricht, in diesem, dem bekannten Wagner-Schwan, in dem da, ich weiß jetzt nicht, welcher okay. Wagner-Held hält oder Heldin hält äh, in, in dem Schwan fährt irgendwo muss, äh, die in dem Schwanen
2: Schwan
1: der fährt. Schwan der Walküren äh, Schwan der <lacht> Schelte vom
0: äh, aus Wagners Lohngrien. Ja. und äh, ja. Ja. das finde ich dann wiederum faszinierend, weil äh, ich meine, die große Ente, in der der Pinguin fährt, hat sich auch nicht Tim Burton ausgedacht, das gab es auch vorher schon das kam aus irgendeiner Zeichentrickserie aus den 70ern Batman und, und die Superfreunde oder so, der, der Pinguin, dann diese Gummiente gehabt. Aber es ist trotzdem äh, irgendwie toll, das wieder zu, sowas, solches, sowas wiederzufinden und selbst wenn man es nur reinliest, finde ich es fasziniert, was man so alles finden kann. Also ähm, der Artikel hat mich mehr fasziniert und belustigt,
2: als dass ich mich darüber ärgern könnte. Der hat mir einiges, einiges gegeben. Ja, mhm. Ich finde auch tatsächlich, dass das dass, dass zum Beispiel, dass, äh, ja, da können wir glaube ich drüber, später nochmal drüber reden, das würde ich jetzt gar nicht, nee, das lasse ich jetzt erstmal. Aber der hat schon ein paar, paar Punkte gehabt, der Titel mhm. und auch ein paar Perspektiven eröffnet, die ich dachte, ach so, ja, ja, ja. So, so kann man das auch sehen. Ja, ja, durchaus. Einer der ersten Dinge, die wir damals im Philosophieunterricht äh, war, 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 war bei dem Thema Werkdiskussion gelernt haben, war, dass der Künstler selber gar nichts weiß, was er alles in Bildern reingelegt hat. dass es gar nicht wissen kann. Weil hm. hm. es erstens ganz viel unterbewusst passiert. Z äh, zweitens, das Werk, also Bilder, Filme leben ja oft wesentlich länger als der Künstler selbst, beziehungsweise ist es irgendwann abgeschlossen. Aber, aber es entstehen neue Kontexte, mit denen der Gestalter selber gar nicht rechnen konnte. Ein Beispiel, was wir damals hatten, war, dass, dass, dass bei Goethe's Faust 2 wird beschrieben, wie die Protagonisten in einem Raum sitzen und auf, ein, auf einen Punkt in der Wand schauen, wo, gerade, wo sie gerade sehen können, was andere an einem fernen, vor, weit entfernten Ort machen. Die sitzen im Kino.
1: Mhm.
2: Also Goethe beschreibt ein Kino. Ja. Aber kann ja noch gar nicht gewusst haben, wie ein Kino funktioniert. Der, der hat was anderes im Kopf gehabt. Aber trotzdem schreibt ein Kino. Das heißt, äh, ich verstehe, wir, ja. gehen da, ja, wir gehen mit anderen Bildern im Kopf ran, als der Autor sie eventuell gehabt hat.
0: Ja, natürlich. Und, mhm. und
2: die Interpretation wird dadurch nicht falscher, aber sie ist halt nicht das, was, was ursprünglich mal gemeint war.
0: Nö, aber das ist ja auch, nee. die, äh, ist ja auch die Freiheit, die einem Kunst bietet. Ja. Dass das auch jeder Künstler weiß, ein, äh, das, das Kunstwerk bietet dem Betrachter die Freiheit, äh, etwas darin zu sehen, etwas darin zu erkennen. Das aber nicht das sein muss, was der Künstler vielleicht sehen will, sondern gute Kunst bietet dem Betrachter einfach viel mehr Interpretationsspielraum und auch den, die Möglichkeit, die eigene Fantasie schweifen zu lassen, während man, wenn genau. man dann da rein interpretiert, was äh, andere vielleicht dann wiederum nicht sehen oder nicht sehen wollen, was natürlich auch Probleme dann gerne mal verursachen kann, aber äh, halt auch viel Potenzial hat.
2: Ja, und ich, ich fand, fand, fand die Ideen zum Beispiel mit dem schwansee und der Ente, das fand ich super lustig. Also das ja. fand ich super. Ja. Also das, das, das hat für mich nochmal so einen neuen Witz in den Film reingebracht, den ich, den ich vorher nicht hatte.
1: Ja. so das
2: ist die eine Seite. Die andere Seite, um jetzt mal wieder zurück zu, 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 zu dem Antisemitismusvorwurf und dem Pinguin zurückzukommen ist, was Tim Burton wahrscheinlich einfach gemacht hat, ist einerseits steckt dieses, dieses Bild im Pinguin selbst in der Comicfigur schon drin. Wenn mhm. du diese Comicfigur nimmst, ist sie vor allem so klassisch mit dem Monokel und dem Zylinder und sowas, ist sie sehr nah dran an, an Karikaturen und und Hetz und äh, Hetzbildern aus den 30ern und 40ern ja, über Jüdisches. Äh, aber die, Ja, es gibt auch noch die andere Seite, die die, die allgemein antikapitalistische Kritik und das so, die auch. es auch gab zu der Zeit, ja. Aber das, das hat sich auch überschnitten. Mhm. so Also das ist, aber es ist auch, es ist ja auch nicht absolut eine Figur drin, aber. Ansatz ist einfach da. So. Es ist aber auch so, dass
0: das Design genau. von Pinguin ist von der alten Figur her ganz stark noch verändert worden. Also nicht ja. nur ist, dass der Pinguin hier generell ins Monströse äh, verändert war, was, was er vorher nicht, nicht war, sondern einfach auch zum Beispiel diese Hakennase, diese, diese Rabennase, die hatte er in den Comics vorher nie. Der hatte eine lange, spitze Nase, aber eher so wie äh, Burgess Meredith in den 60er Jahren diese Nase hatte, die äh, so ein bisschen von unten nach oben, so eine Pinocchio-Nase eher. Also mhm. das war nicht äh, die, die, diese Hakennase, die eher äh, wiederum auf jüdische, auf eine Karikatur genau. des Juden äh, hin Das heißt, sie hat es tatsächlich
2: nochmal ein bisschen mhm. weiter näher gerückt. Und aber gen gleichzeitig hast was er halt einfach gemacht hat, ist, glaube ich, der wollte einfach einen kleinen, hässlichen, auf den ersten Blick ja. bösartigen Menschen machen. Und wenn du das machst, bist du halt in einer Zähltradition drin, die, die kein gutes Ende nimmt. Ja, das stimmt. Also, die die keinen schönen Ursprung hat. Der Designer, der, der ja.
0: Maskenbildner, der hat auch, äh, glaube ich, der hat auch irgendwo geschrieben, er hat äh, lange rumprobiert und ist ja. irgendwann äh, auf Masken gestoßen, die er selber mal für einen anderen Film gemacht hat, auf Rabenmasken. Und ja. hat dann diese Rabenmaske äh, als Vorbild genommen, um das, äh, das Gesicht für Danny DeVito zu den, den Pinguin zu entwerfen. Und äh, sonst hätte der erste Entwurf war auch einfach nur eine lange spitze Nase, so wie der Pinguin klassisch in den alten Comics aussah. Und das hat, hat, hat ihm überhaupt nicht gefallen. Und natürlich, ja, also der, ob, da wird keine bewusste Absicht dahinter gewesen sein. Aber wie du sagst, das, äh, das rutscht dann ganz schnell in, in diese Richtung.
2: Ja, und der letztendlichen Botschaft, also äh, bei, beim Empfänger, also jetzt stell dir mal vor, du bist selber jüdisch und musst halt dein ganzes Leben lang immer mit diesen, äh, bist mhm. dein ganzes Leben lang mit diesen Klischees und diesen, diesen Bildern konfrontiert wo du weißt, wo es herkommt und dass es vielleicht, wenn's, selbst wenn es dich nicht bewusst gemeint, einfach auf eine Ecke kommt, die dich meint.
1: Mhm. Mhm.
2: Dann ist, ist dir erstmal egal, wie es gemeint ist. Das stimmt, ja. ja. Das, das ist
0: allerdings. Allerdings war. Und das ist ja generell äh, generell ja nicht nur bei Antisemitismus so, sondern äh, bei, bei, bei so vielen Dingen, weshalb sich einfach ganz viele Leute empfindlich sind, wenn ihre Gruppe diskriminiert wird oder sie das Gefühl haben, ihre, ihre Gruppe, ihre Zugehörigkeit ist diskriminiert, was für den Außenstehenden dann gerne immer äh, mal, mal ganz schnell äh, unschön als, als überempfindlich äh, abgetan wird, was. Aber natürlich, du, du wirst immer wieder mit diesen Bildern konfrontiert, mit diesen hässlichen Klischees. Da fragst du irgendwann auch nicht mehr, wie ist es gemeint. Finde ich auch vollkommen nachvollziehbar.
2: Ja, und jetzt haben wir das Problem, beziehungsweise schnagel ich mir selber das Problem ans Bein, so von wegen, wie gehe ich jetzt damit? um? Ich liebe diesen Film und der hat dieses, dieses, dieses Ding, hm. was da im Raum steht. Also ich, ich bin kein großer Freund von diesem Dinge, äh, jetzt alles verstecken, verbannen, umschreiben, umschneiden, was falsch gelaufen ist.
0: Nee, das nicht. Und nee. ich, ich möchte das auch tatsächlich bei dem Film... Ähm, ja, ich, ich sehe es jetzt, ich kann es nicht mehr entsehen, ja. aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass es mir den Film jetzt irgendwie kaputt macht oder dass ich, dass sich da für mich an der an der Rezeption des Films so viel dadurch ändert. Vielleicht einfach, weil ich nicht persönlich davon betroffen bin, wie es halt ja. ganz häufig dann so äh, mhm. der Fall ist, aber auch, weil ich ähm, tatsächlich nicht glaube, dass es mit böser Absicht gemacht ist und das halt für mich als Nicht-Betroffenen noch einen Unterschied macht. Aber einfach ich nur reden ist halt auch dann auch so kein Weg. Nee.
2: Nee, nee. nee, es ist ja auch, das dass, dass drängt sich, das ist ja das ganz große, also was heißt Problem, sondern das ist es, das ist es ja das, was es ist letztendlich. Das ist einfach das ist eine Erzählte, Tradition, die ganz tief eingebacken ist in die Bilder, die wir gelernt haben, wie welche Person, welche Person gut, welche Person böse ist, wie sie ja, aussehen. Und das, das, das läuft ja nicht, das läuft beim allerwenigsten, allerwenigsten jetzt auch. Aber Obwohl ja hier ja. in dem
0: Film mit dem ja. üblichen äh, zum Beispiel Farbklischee eher äh, eigentlich anders umgegangen wird. Äh, weiß ist gut, schwarz ist böse, das hat man äh, oder oder im, im ersten äh, Batman von Tim Burton ist es ja, ja auch so. Batman ist schwarz, der Joker ist farbig und bunt und fröhlich. Und da sind ja, auch das, die Farb, genau. äh, Klischees vertauscht und hier ist eigentlich alles schwarz und äh, farblos. Batman ist genauso schwarz wie Catwoman. Und der mhm. Pinguin ist eigentlich der Einzige, der äh, immer wieder mal komplett Weiß trägt, wenn er in seiner scheppigen Unterwäsche rumläuft.
2: Aber das ist ja etwas, und genau deswegen möchte ich auch diesen Vorwurf nicht bewusst an mhm. Tim, Also es ist ja auch kein Vorwurf, es ist ja jetzt mehr so, wir versuchen es ja, ja. einzuordnen. Ne? Aber es ist... Einerseits macht Tim Burton einfach, was ja sehr klischeebeladen ist. Der kleine, hässliche, eventuell noch Behinderte, was er ja ist mit seinen Händen, ist zusammengewachsen, mhm. er hat Klumpffüße, also das kommt auch noch dazu.
1: Sind die tatsächlich zusammengewachsen? Ja, die sind es. Man sieht es
2: richtig. Also man sieht das, dass er das dann noch hat
1: Hatte die Hände, meine ich, dass man es, sieht, dass die zwar so komisch zusammen sind, aber ich glaube, er hat sie nicht zusammengewachsen. Doch, doch, die waren. Man sieht es richtig. Es gibt
2: Szenen, wo man das. Aber Tim Burton neigt ja eigentlich genau sowas, eigentlich normalerweise genau umgekehrt zu erzählen. Dass diese Figuren, diese Art von Figuren, also die, auf die diese diese, diese Eigenschaften zutreffen, sind ja bei Filmen oft eher die Helden. Ja, übrigens, und die das, positiv ähm, besetzten Figuren. Ja.
0: Das nennt sich Syndaktylie ja. Das ist tatsächlich ein Geburtsfehler, bei dem Finger äh, zusammengewachsen sind. Also ähm, in der Regel ja. äh, Fleisch und Haut, selten auch Knochen. Und das kann ja. äh, chirurgisch äh, behoben werden. Und beim Pinguin ist das so, dass. Ähm, der Kleine, der Ringfinger und der Mittelfinger zusammengewachsen sind und Daumen- und Zeigefinger frei sind. Okay. Ja. Das hätten die Eltern also auch durch einen chirurgischen Eingriff beheben können, aber äh, entsorgt, entsorgen die Koppelpots lieber.
2: Noch ein bisschen brutal eingestreute Eigenwerbung beim Röttgast haben wir die ganze Folge drüber gemacht, warum man für so einen Aspekt an einem Film ziemlich scheiße finden kann und problematisch finden kann und trotzdem den Film noch liegen kann. Ah, ja.
0: Okay, ja, oh. verlinken Hört, wir mal. Ein Beispiel an. von Blade Runner. <lacht> ja, ich erinnere mich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Es, äh, <lacht> <lacht> ich habe meine Notizen gerade überscrollt. Jetzt wollte ich auf irgendwas hinaus, was wir vorhin angesprochen hatten, was gerade im Gespräch kam. Äh, ja, ähm, das Äußere des Pinguins. Ähm, was ich äh, vorher gelesen war, hatte, dass ähm, das Outfit des Pinguins und generell das Äußere sehr an äh, Dr. Caligari aus dem Film Das Kabinett des Calig Dr. Caligari erinnert. Und ich kenne den Film jetzt nicht, das heißt, ich kenne den Film, ich habe ihn aber nicht immer, noch nie gesehen. Aber ich kenne. Du
2: weißt von seiner Existenz. Ich weiß von seiner
0: Existenz. Ich kenne ja. Ausschnitte, ich kenne Bilder. Das was halt wahrscheinlich die meisten kennen. Ja. Weil ganz ehrlich, das sind so Filme, die kennt man zwar, aber man hat sie dann doch nie gesehen. Und das stimmt. Die Bilder, die äh, wenn man nach Bildern von Dr. Caligari googelt, das sieht wirklich fast eins zu eins aus, wie der Pinguin hier. Nur, äh, dass Dr. Kaligari weiße Haare hat, ansonsten ist das äh, wie aus dem Gesäß geschnitten. Es
2: gibt noch mehr Überschneidungen. Mhm. Der, der Caligari war mit dem Zirkus unterwegs. Ah. Ja, es äh, schickt eine Figur raus, die, die, den er hypnotisiert der für ihn handelt, der er handelt dann nicht selber, strebt nach Macht oder auch nicht, also und der, aber man weiß es auch nicht genau, weil bei dem Film wird irgendwann vollkommen unklar, wer jetzt wen hypnotisiert hat und, und war, was jetzt wirklich ist und was unwirklich ist. Das ist so eine ganz verschachtelte äh, Kiste.
0: Es gibt eh so einige ähm, äh, Anspielungen und Zitate an, an Filme aus der, an deutsche Filme aus, aus der Zeit der Weimarer Republik oder überhaupt generell Anspielungen auf die Zeit, wie zum Beispiel, wenn äh, Max Schreck den Pinguin überredet, überreden will, äh, Bürgermeister zu sein und er sagt, ja, aber die Wahlen sind noch gar nicht, ja, dann muss man halt einen Grund finden, die Wahlen herbeizurufen, so wie es damals die Nazis mit dem Reichstagsbrand gemacht haben. Und der hm. Pinguin dann auch, nachdem er über äh, überzeugt ist, erstmal mit Burn, Baby, Burn Antwort. Und Ich dachte, wow, wer willst so du jemand wählen? <lacht> ja, oder zum Beispiel äh, der Name Max Schreck. Ähm, das ist der, der Schauspieler, der den Vampir aus Nosferatu ges, äh, gespielt hat, Graf
2: Warlock. Ja, der erste richtige batman wer filmgeschichte Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> flatter, flatter. Ja es ja, ist,
2: ist, ist auch, auch, auch gestalterisch bezieht sich der Film ganz stark auf Schwarz-Weiß-Filme. Also mhm. nicht nur von der Farbpalette her, sondern auch, auch die Möbel, die, die Gebäude. Das, das, das ist, da, da bist du in den 30er und 40er. Mhm. Die Autos aussehen, die Uniform der Polizisten.
0: Mhm. Ja, Michel ja. Pfeiffer hat an einer Stelle so die Körpersprache. Ich weiß nicht zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht Metropolis, ob das auch noch in die Zeit kommt oder ob der später Spiel ist von Max Lang. Aber äh, könnte aber die Zeit äh, ungefähr sein. Und da gibt es ja die eine, äh, da gibt es die äh, Hauptdarstellerin, die Schauspielerin, die ja zweimal diese Rolle gespielt hat. Einmal die gute Hauptdarstellerin und einmal diese Androidin, die dann aussieht, ich glaube Maria heißt sie oder Eva, ich weiß nicht. Und wenn sie die Böse spielt, dann hat sie diese typische äh, Körperhaltung, Schulter nach hinten gezogen, Kopf nach vorne gestreckt und so und genau diese komische Körperhaltung, die man von Schauspielerinnen aus der Zeit wirklich oft gesehen hat, wenn sie eine verruchte Frau dargestellt haben, die hat Michelle Pfeiffer in dem also wenn 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 Selina Kyle in ihrer Wohnung zurück ist, nachdem die Katzen, nachdem sie getötet wurde und die Katzen sie wiederbelebt haben und sie dann ihren Nervenzusammenbruch hat und ihre Wohnung verwüstet mit äh, schwarzer Sprühfarbe und die Plüschtiere in den Müll kleinerer stopft, da hat sie, wenn sie die, die Wand ansprüht, exakt diese Art Körpersprache und weil sie aber auch optisch durch die blonden Haare und den hellen Teint und die blauen Augen in diesem Gesichtstypus sehr sehr ähnlich ist, hat sie mich unglaublich stark in dem Moment an Metropolis erinnert.
2: Ja, es mhm. ist überhaupt, also wie die Leute geschminkt sind, so sehr hell mhm. mit stark betonten Augen, was ja beim Stummfilm auch sehr viel Sinn macht. Ja. ja das Und Metropolis, gutes Stichwort, die, diese ganzen, die ganzen Übersichtsaufnahmen, die ja auch gemalt sind in dem Film, also so mit, mhm. die erinnern sehr stark an Metropolis, also die Übersichtsaufnahmen von Gotham. Kostüm ja. ist sehr nah dran an Metropolis, an vielen. Ja, das ist.
0: Und was ist der du Ende gerade sagtest, auch Stummfilm.
1: Ja. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Sprache ich den geguckt habe. Klar, früher auf Deutsch. Aber als ich ihn jetzt letzte oder vorletzte Woche, ich habe hab keine Ahnung. Ich kann mich wenig an, an Sprache, an Dialoge erinnern, weil das von der Bildgewaltigkeit viel intensiver war. Die Dialoge also Bild, sind Bilderfilm. auch. Bilderfilm.
2: Die Dialoge sind, sind auch zum größten Teil tatsächlich Quatschdialoge. Also. Ich finde auch, dass der Film tatsächlich visuell viel mehr erzählt, als, als durch was für Geräusche aus deren Bündern da kommen.
1: Ja, und wie gesagt, ich ja. kann mich da... Ich weiß echt nicht mehr, welche Sprache ich dir geguckt habe. Ah, da ist er wieder. Hm? Ich dachte, ihr geht einfach
2: ohne mich weiter. Haben Wir ja. wir, wir haben
1: wieder. ohne dich weitergemacht. Ah.
2: Ja, wir haben jetzt die interessantesten Sachen gesagt. Wir können jetzt aufhören. Ja. Wir ja haben ein, alles dann im Schnitt mit. Ja. Ich schneide ja mittlerweile.
1: Wir haben einen Stummfilm. Du gibst äh, es bloß langsam zu, dass du
0: schneidest. <lacht> Ganz genau. <lacht> so. ich, ich schenke mir noch mal, weil Weihnachten ist, ein
2: zweites Gläschen ein. Ein die, Be die Beleuchtung ist auch stark an Stummfilm angelegt. Ist, ich, ist, eine Stelle ist mir aufgefallen, da hat man Batman im, so von vorne gesehen, wie er gerade auf Gotham runterschaut, was bei Batman immer so macht heute ja. stehen und auf Kostüm runterschauen und, und wie sein Gesicht und die Maske ausgeleuchtet war. Das war eine mhm. Ausleuchtung von Schwarz-Weiß-Film. Ja, das stimmt. Ja. Und mhm. das war eine sehr schöne Ausleuchtung. Das, das tatsächlich ist tatsächlich das etwas, was, was der neue Film dem alten sehr voraus hat. Es wirkt alles so ein bisschen professioneller da, also vor die Hintergründe, die Kostüme und das Make-up.
1: Also ein bisschen ein Theaterstück teilweise, ne? Ja.
2: Mhm. Genau. Gleichzeitig finde ich diesen Film total skizzenhaft von der Erzählung, her. So, so zusammengestückelt und fertig. Ja, die Handlung ja. ist nicht wirklich
0: rund. Ja. Also das ist auch. Äh, ich hatte wirklich, als ich den, die Inhaltsangabe geschrieben hatte, Schwierigkeiten, obwohl ich den Film heute erst gesehen habe. Ich hatte äh, mhm. heute Zeit und habe mir den zum Frühstück angeschaut und habe den dann eine Stunde später die Handlung. Was jetzt nicht Stunde, vielleicht eine. Viertelstunde später danach der versucht, den Inhalt zu schreiben und ich hatte Schwierigkeiten, mir zu merken, wann ist jetzt was passiert? Weil das so hm. äh, Abläufe sind,
1: die, die irgendwie nicht... Das sind so Sequenzen, die kannst passen. irgendwie zusammenpacken, wie du willst, ne?
0: Die haben ja, sie also auch zum Teil einfach zusammengepackt, hab ich Ja, das haben sie
2: auch.
1: Es ist, ich glaube, der Film hat einfach das
2: Problem, dass er echt fünf Hauptfiguren hat, hm. die aber alle irgendwie aneinander vorbeihandeln, mal mehr, mal weniger und gleichzeitig so versucht, ganz große Themen aufzumachen, wie also ist, haben wir ja schon gehabt äh, Moses Bild mit, mit, mit dem mit dem, ähm, ja.
0: mit dem Körbchen mit dem mit dem Körbchen, Körbchen, ja. Körbchen genau
2: und, 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 und da haben wir den falschen Prophet der 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 verspricht die Welt besser zu machen und, und am Ende dann da sind wir das ist ja so ein Vertreter Weihnachtsfilm tatsächlich das ist eine vertrete Weihnachtsstory die wir da sehen so ein falscher Prophet der der so ein Trump <lacht> <lacht> der sehr sagt ich, ich, ich komme von unten aber ist eigentlich ein Oberschichtenkind ne so ein, und und ja. mache und mache es hm. besser als, als die Politik ist und der dann aber am Ende jede... Die älteste, den ältesten Sohn jeder Familie umbringen will. Übrigens äh, <lacht> auch wieder wiederum
0: <lacht> altes Testament. Fehlter, <lacht>
2: ja, übrigens fehlt die Generation. Der älteste Sohn jeder Familie ist anscheinend nicht älter als zwölf. <lacht> <lacht>
0: Aber äh, äh, ja. Trump, also ja. da, da kommen wir mal wieder zu äh, da, äh, Doch, also um, ja. um das äh, Klischee, die Karikatur des Pinguins in eine andere Richtung zu drängen, mhm. ist euch da schon mal aufgefallen, weil von der Nase abgesehen, die deutlich größer ist, wenn der Pinguin seine Haare über die Pläte kämmen würde, dann wäre wie, würde er aussehen wie eine Fehlfarbenversion von Donald Trump. Weißt du, was der wesentliche Unterschied die ist? Weißen, der die weiße Haut orange färben, die schwarze <lacht> Haut um die Augen im Mund weiß und die Haare gelb blondieren. und du hast Donald ja. Trump. Ja, so ist
2: ähnlich. Da haben wir wieder den Kontext, von dem der Autor <lacht> nichts wissen konnte. Ja. No. Aber der Unterschied, der wesentliche Unterschied zwischen Trump und dem pinguin ist, dass dem Pinguin ist wirklich scheißegal, wie er aussieht. Ja. Der, <lacht> so läuft, der läuft auch im Pyjama über seine eigene Wahlparty.
0: Oh ja, oh, Pyjama, diese Unterwäsche, also die ja. wird ja immer schlimmer. Am Ende des Films ist die, läuft der ja auch nur noch in der Unterwäsche rum, diese langen weißen Unterhosen, die fleckig sind und Löcher haben und Bremsspuren hinten im Schritt. Und du siehst sogar, dass der Schlitt, Schritt hinten einen Ritz hat. Es ist so
1: ekelhaft. Es ist wirklich abstoßend, ja. dieses... Ich gucke mir gerade die Bilder an. Das ist äh, auch den Vergleich <lacht> zwischen einem. Aber das bald ist auch der Unterschied. Unespr
0: in, 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 hier in diesem Film im Comic kannst du die Kandidatur eines Donald Trump Characters einfach nur noch einfach dadurch beenden, dass du ihn unschöne Dinge sagen lässt, die er gesagt hat, und dann in die Rede einsprichst. Das hätte bei Donald Trump nie funktioniert. Der sagt immer Scheißdinge und er ist gewählt
2: worden. So ja, wie, fast ja. zweimal. Also das ist ja jetzt hier nicht äh, das ist der große Erdrutsch -Sieg gewesen. Von nee. mir. Und
1: sah sogar auch gerade, weil er das gesagt hat, was er gesagt ja. hat. Eben. Motto, der spricht das wenigstens aus. Der ist ehrlich. Das habe ich mir nämlich dann auch gedacht.
0: Das also, wäre ja, die eigentliche Reaktion. nämlich
2: Streng genommen ist Trump ja in diesem Film zweigeteilt. Mhm. Der Pinguin und Max Schreck ergeben zusammen Trump und dann haben wir auch wieder die, die Sprühfrisur. Hm?
0: Ja, das stimmt. Äh, ja. Die Frisur von Max Schreck ist äh, bemerkenswert schlecht.
2: Ja. ja, und das, was wir... Gibt es eigentlich einen Tim Burton-Film außer Planete Affen, der eh ein bisschen rausfällt, in dem keiner mit sehr wirklich absurd hochturbierten Haaren durch die Gegend tritt. Ah. Ja.
0: Ich bin mir nicht mehr bei Planete Affen so sicher. <lacht> Wir
2: wissen nicht, was unter den Helmen ist. Ja, eben. <lacht> das sind keine Helme. Also irgendwie besteht Tim Burton ja schon immer darauf, Tim Burton zu sein, im Negativen wie im Positiven. Absolut. Ja. <lacht> Selbst
0: seine schlechten Filme sind eindeutige Tim-Burton-Filme. Da kann man echt nichts anderes sagen.
2: Ja, würde ich tatsächlich seine Version ein bisschen rausklammern. Die ist nicht so aggressiv Tim-Burtig.
0: Ja, aber es, es gibt immer ja. wieder Filme von ihm, die nicht ja. ganz so äh, so, so dieses, diesen diesen typischen Stil von ihm nicht ganz so äh, deutlich ausliegen. Ja. ja, aber der hier zum Beispiel, also der hier ist so, so stark. Tim Burton, das ist schon echt. Äh... Ich
2: würde fast behaupten, das ist der Prototyp des Tim Burton Langfilms.
1: Hm. Hm. Das hätte ich wieder gerne als T-Shirt. Prototyp <lacht> des. Tim Burton Langfilms.
2: Oh.
0: Ja. <lacht> Mit diesem frommen Weihnachtswunsch, den der arme Tobi wahrscheinlich nicht erfüllt bekommen wird, weil das Christkind eine Bitch ist, entlassen wir euch in den Cliffhanger vom ersten Teil unserer Besprechung von Batmans Rückkehr. Und wünschen euch an dieser Stelle schon mal frohe Weihnachten und äh, hoffen, dass wir, ihr uns dann auch äh, im zweiten Teil äh, dieser Folge zuhört, den, den findet ihr dann auch hier in der, der Visionsmediathek. Bis dann, tschüss und frohe Weihnachten. Da, 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 da,
1: da, da, da.